0: Olá pessoal, tudo certo? Meu nome é Maria Eduarda e no episódio de hoje, junto com as minhas colegas Caliane e Yasmin, vamos contar tudo sobre o desenvolvimento motor. Bom, primeiramente, o conceito teórico é resumidamente usando uma ampulheta heurística como um processo fase estágio. A formação de teorias são as bases para testar os fatos e vice-versa. Os fatos são importantes, mas sozinhos não fazem parte da ciência. O desenvolvimento de uma ciência depende do avanço da teoria, como da acumulação dos fatos. O desenvolvimento motor é o processo de mudança no comportamento, relacionado com a idade. É um processo de alterações complexas que fazem parte de todos os aspectos de crescimento e maturação dos aparelhos e sistemas do organismo. A primeira função de um modelo teórico de desenvolvimento motor é a inclusão dos fatos que existem agrupados pela área de estudo. A segunda função é trabalhar como base para a geração de novos fatos. Os fatos podem ser interpretados de mais de uma maneira, a partir de perspectivas teóricas distintas, o que é proporcional. Pontos de vistas diferentes causam argumentos e debates teóricos ao lançar nova luz sobre interpretações teóricas. Mesmo se diferenças teóricas não existirem deve-se fazer pesquisas e estudos para determinar se as hipóteses que vêm da teoria podem ter uma ajuda de experimentação e ecologia. A teoria deveria servir como base para todas as pesquisas e para a ciência e o estudo do desenvolvimento motor não tem exceção. A teoria deve ser de descrição e explicação. O desenvolvimentista está querendo saber como as pessoas são em idades particulares e o que faz com que essas características aconteçam. Sem uma base teórica, a pesquisa sobre o desenvolvimento motor se aproxima a produzir pouco mais do que fatos isolados. Então, sem fatos, não se pode formular teorias. E sem a formulação e o teste frequente de teorias, não se pode esperar um nível mais alto de compreensão de desenvolvimento motor.
1: motor não é somente o baseado na acumulação de fatos. Na teoria, esses comportamentos são descritos como indutivos ou dedutivos. O método indutivo consiste em iniciar com um conjunto de fatos e assim tentar encontrar uma estrutura na qual possa organizá-los e explicá-los. O método dedutivo consiste na formulação teórica e é baseado na inferência. Todos os seres humanos permanecem no processo de aprender a mover-se com controle e competência até o fim da vida, pois o mundo sempre se encontra em constante mutação. O processo de desenvolvimento motor pode ser considerado sob o aspecto de fases e sobre o aspecto de estágios. O movimento que podemos observar é dividido em três categorias: movimentos estabilizadores, movimentos locomotores movimentos manipulativos e até mesmo a junção desses três.
2: Bom, então eu vou falar um pouco sobre as características desses três movimentos. O movimento estabilizador é definido pela palavra equilíbrio. Isso porque é um movimento no qual é necessário um grau de equilíbrio, ou seja, toda atividade motora rudimentar. Em um sentido mais específico, podemos dizer que o movimento estabilizador é aquele não locomotor e não manipulativo. As características desse movimento envolvem empurrar, puxar, girar e virar-se, sendo considerados movimentos não locomotores e não manipulativos. A estabilidade está ligada a qualquer movimento que é necessário manter o equilíbrio relacionado à força da gravidade. Além disso, movimentos como posturas invertidas e posturas de rolamento corporal são considerados movimentos estabilizadores também. O movimento locomotor está ligado à movimentação do corpo e é composto pelos sistemas esquelético e muscular. Os movimentos como andar, correr, pular, saltar obstáculos e mexer os braços são características do movimento locomotor. Além disso, atividades de rolar para frente e para trás podem ser consideradas características tanto do movimento locomotor quanto do movimento estabilizador. Já o movimento manipulativo ou manipulação motora rudimentar envolve a aplicação de força ou a recepção de força de objetos. Atividades e tarefas como apanhar, chutar, arremessar, derrubar algum objeto, costurar, digitar e cortar com tesoura são considerados movimentos manipulativos motores refinados. Vários movimentos podem envolver a combinação desses, dessas três categorias de movimentos. Por exemplo, pular corda envolve a locomoção, pular manipulação envolve girar a corda e a estabilidade precisa manter o equilíbrio. Esse é um exemplo que nos mostra a combinação desses três movimentos juntos. Agora vamos falar um pouco sobre as fases do desenvolvimento motor. Fase motora reflexiva. Os primeiros movimentos que o feto faz são movimentos reflexivos, ou seja, os reflexos. Os reflexos são movimentos considerados involuntários e a partir disso o bebê obtém informações sobre o ambiente imediato. As reações que os bebês têm ao toque, à luz e a sons são atividades motoras involuntárias. Dentro da fase motora reflexiva, nós temos os reflexos primitivos, que são originados do sistema nervoso central, que estão presentes em crianças novas e podem ser classificados como agrupadores de informações, caçadores de alimentação e de reações protetoras. E nós temos também os reflexos posturais, que mantêm a posição e equilíbrio do corpo durante que repousa o movimento, mantendo postura, equilíbrio e harmonia do movimento. Obrigada pela sua atenção e espero que tenham feito um bom proveito das informações passadas pelo, por esse episódio. Até mais!